0: 小伙子下水救人遇难，为何同命不同相？网络上的名医到底有多少是真正的专家？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期的《财新周刊》封面话题是赵亚内的房产帝国。赵亚内是谁呢？他叫赵晋啊，父亲呢是江苏省委原常委、秘书长赵少麟，在退休八年之后啊被查了。赵亚内呢曾经也是一位呼风唤雨的开发商啊，在业内呢那是神龙见首不见尾，能量大到不得了啊！他出事之后呢，引起了多地官场的震动，不少老虎啊好像都跟他有牵连。你比如天津公安局的原局长武长顺、济南市委原书记王敏等等。跟其他的房产商不同，这赵静呢胆子大，他将法律啊政策啊玩弄于股掌之间。每盖一栋楼，他都是先用低价吸引抢购，然后呢各种违规违约再引发民怨，之后呢又利用权势来维稳，令业主啊是苦不堪言呐、啊。比如在天津的时候，他开发了一个楼盘，叫什么城基中心，属于黄金地段。却呢只需要每平米七千块钱，因为价格低啊，就引发了疯抢啊！那市民是连夜的排队啊，排了一个星期来抢购啊，甚至呢有的为了抢一个位置还打起架来。看起来啊，这简直就是一个良心开发商啊，是活雷锋啊！难道他亏本做买卖？错了，人家有手腕啊！之前啊说是说产权七十年的住宅，等到交房的时候呢变了。成了产权只有五十年的公寓楼，在施工当中呢，他也敢擅自加层往高里多盖啊！他还发明了一个新词叫装饰性阳台，什么意思呢？就是一个纵深五米的房间啊，只有一米呢是房子，其他四米呢都是阳台，阳台成了房间的四倍。您见过这样的阳台吗？没见过吧？这么做的结果是什么哈、啊？我告诉你哈，就是一百多平米的房子，那房产证上啊只有四十多平米，开发商因此呢就可以逃脱掉巨额的税款，而业主买到这个房子，啊，将来你想卖掉或者拆迁征收，这个权益就很难得到保障了。那其他开发商就震惊了呀，这房子你也敢盖啊？过得了审批吗？结果呢？嘿，厉害！房管部门、规划部门给他一路开绿灯啊！有业主呢，因此就维权，没想到还真就有了惊喜。五十年产权的公寓楼就硬生生能改成七十年的住宅。他们因此就意识到啊，这赵大人赵静背景厉害，背景有多深，能量有多大，没有人再敢去闹了。几年以后啊，这天津的城西中心啊，就沦为了城市中的贫民窟。在济南，赵静呢也盖了一个城集中心，采用的是同样的这个欺诈式的卖房。他盖的一个楼盘，因为改动了结构，多年都装不了煤气和暖气。那业主维权呢？结果呢，被跟踪、被报答、报警之后啊，人家敢当着警察的面继续来威胁你。赵牙内的房产公司为何这么横呢？因为有权利给他罩着啊。知情人士就透露。说赵晋的公司里啊，那真是卧虎藏龙啊，众多高官的子女挂名在这个公司，不用上班就拿高薪。他在北京呢，还有一个高级会所啊，就跟那个赖昌星当年的那个小红楼一样啊，招待各路显贵，暗中录像作为要挟的这个证据。所以呢，当他翻船之后，那一个牵连诸多官员的官商网就浮出了水面。有一位地产界的人士啊说，赵静的房产帝国一再复制成了社会的毒瘤，说明啊有他存活的土壤。要我说呀，这赵衙内的发迹史啊就像一场戏，有编剧，有导演，他呢只是一个主角。不拆掉他们长袖善舞的舞台，这样的丑剧还可能上演。前不久，国家旅游局啊发布了价格性得过景区的名单，全国一千八百多家景区呢榜上有名。有眼尖的网友啊就发现，北京的五 A 级景区啊没有一个上榜的。那有人就提出了质疑啊，像这个故宫啊、颐和园、啊、长城啊，价格比较实惠，你相比于那些个门票好几百的景点，也不知道划算多少倍，那算得上是良心景区啊，那为什么就没有入选呢？对此，国家旅游局的一位工作人员呢就表示说：“这个上榜景区是自愿申报的，而不是由国家旅游局来评选的。”哦，怪不得是这样。也许啊，是人家不知道有这么个活动，就忘了申报了。那事情到这呢还没有完，有网友啊就发现，在上榜的景区当中，有七家五 A 级景区，包括白洋淀、夫子庙、千岛湖。上个月呀、啊。这些个是刚刚进到一个黑榜，而且呢也是国家旅游局的黑榜，如今还没有转生呢，又进了国家旅游局的红榜，这该做何理解呢？你像这个白洋淀景区啊，被国家旅游局啊是暗访小组发现它管理混乱，其中呢就包括价格不透明，还有这个华山景区五一期间。十五块钱一碗的天价米饭引起了众多的质疑，如今它怎么也是这个价格信得过呢？有人就感叹呐、啊，上月入黑榜，这夜被表扬，这洗白的速度那也太快了。对此，相关部门就解释了，说景区签了一份承诺书，承诺三年不涨价，哎，他就可以入榜了，算是这个这个弄明白了。原来进入这个榜单呢，还是蛮容易的，是景区啊自封的。看来啊，这信得过榜单的本身，信不信得过还不一定呢、啊。景区不得随意涨价，这还要他来承诺吗？不需要吧？有相关规定，在那明文规定呢，这管着呢。有些景区耍滑头，他就三年不涨价，涨价呢管三年，这已经备受质疑了。如今还签一个什么三年不涨价的承诺，他就能进入到这个价格信得过的榜单？那是得了便宜又卖乖呀！要我说，一个榜单它解决不了景区是否信得过的问题，只有提高服务质量、改善游客体验，那才真叫信得过
1: 。
0: 前不久。河南小伙子王超杰和他的东北工友为了下水救人呢、啊，而不幸遇难。原本这见义勇为的行为让人是敬佩，却不料在之后的赔偿过程中遭遇到了同命不同价的尴尬。他的那一位东北工友因为是城市户口，就可以获赔四十多万，而王超杰呢，因为是农村户口，只能赔十九万。虽然最后还是补上了那一部分的这个赔偿，不过。这么一件事，还是引爆了城乡赔偿差异的热议。两个人都是见义勇为，两个生命都同样值得敬佩。他们的行为并没有城市和农村之分，为什么到了赔偿的时候却要区别定价呢？您还别说哈，这种赔偿竟然还真就能找到相关的法律根据啊！二零零三年，最高法院发布了人身损害赔偿的司法解释。其中就规定说，死亡赔偿金啊，按照上一年度城镇居民人均可支配的收入，或者呢，农村居民人均纯收入的标准。这也就是说呀，把城镇和农村给它区别开来了。原本这么一个法律解释啊，规定是按照平均水平来，是为了提高总体的赔偿标准。可是没成想啊，却带来了对立和差距。赔偿人呢是想方设法利用你这法律规定啊来钻一些空子啊。2005年的时候，三个女孩遭遇到了车祸身亡，两个城市的女孩呢，她的赔偿金啊是二十多万，而这个唯一的农村女孩只获赔九万。当时这个案例呢就为差异赔偿敲响了警钟，可是没想到十年之后，这样的差异赔偿还存在。要我说，死亡赔偿。不应该让原本就有问题的户籍呀、啊，刻意营造出城乡之间的不公。户口怎么能来充当生命价值的分割线呢？好，接下来咱平时啊听说过登报求婚的，登报寻人的，现在呢又有了一个登报检讨的。前不久，河南濮阳市七名干部在当地的报纸上啊，面向全市人民来了这么一场自我批评。说自己啊工作不力责任心不强，这几名干部涵盖了多个部门啊，有什么市卫生局啊市人防办呐、啊、市园林管理局等等，可谓是相当大的阵仗啊。这检讨的原因呢是当地市委有什么一次暗访，发现这几个单位呢在项目建设中啊工作不积极不主动不负责，使得这个项目建设呢没有能按时按量的完工，于是呢就责令他们要登报检讨。主动接受广大市民的监督，登报检讨就相当于公开晒这个单子啊，把私底下的问题呢摆上了台面啊，激励其他人有则改之，无则加勉，也算是一种比较新鲜的做法。不过呢，有人就觉得领导干部做错了事，你不能跟小朋友没完成作业那样啊，仅仅是检讨了事啊。我们对行政机关的公务员呢，有着详细的处分条例。警告啊，记过呀、啊，记大过呀、啊，甚至撤职啊等等。另外，我们的党政领导干部也有明确规定：如果工作能力比较弱，不适宜担任现职，你应当降职使用，或责令其辞掉现任的职务。而这个登报检讨和这些个规定一比，好像轻松多了呀！一纸检讨书啊，虽然看起来症状比较大，可实际上呢，处罚不明确，并没有到位。早有一些变相庇护之嫌了。要我说，官员犯错该问责，可别是只限于登报检讨、罚酒三杯
1: 。
0: 好，接下来进入到杂志标题，我们来看《周末画报》：华语电影与戛纳新秩序。最近啊。有关戛纳电影节的新闻呢、啊，始终占据了头版头条。像侯孝贤获最佳导演贾张，贾樟柯颗粒无收，那是不必多说啊。就连趁红毯的女星也能引发热议，甚至呢引起口水战。这几年每逢戛纳节开幕，这华语电影圈的大小明星们是纷纷如过江之鲫啊，走上红毯。尽管呢，在外国记者的眼中，他们就是路人甲、路人乙。但依然呢，走的个性高采烈。其实啊，蹭红毯的除了女明星，还有不少国产的不知名电影。他们在戛纳也举办什么豪华夜宴，花重金买下当地主流媒体的封面，像什么综艺啊、好莱坞报道啊等等，希望在这上面呢做广告，长长脸。可以说吧，中国电影人有钱了啊，比那法国人还有钱呢。但是呢。由于没能够建立一套值得尊重的艺术体系，那只能是什么呢？借别人的地盘充自己的门面。嗯，好，接下来进入板块：杂志图片。大象抢走游客的手机，玩起了自拍。哎，这构图还不错，有前途。山东一男子挑战百万只蜜蜂折身，成为世界上全身布满蜜蜂最重的人。这技术啊！连周伯通也自叹不如、哦。美国画家在废弃建筑上画美女出浴图，艺术为旧建筑又披起了一件最美的外衣
1: 。
0: 前不久，上海动物园食草动物区是接连遭遇到了重创，有三头天鹿啊相继死亡。后来呢，经过兽医解剖啊，发现呢，这个天鹿的胃里呢有很多的异物，有什么呢？塑料袋、小毛巾，足足都有三十八斤重，就是这些个异物导致天鹿胃肠梗阻，慢慢呢，它就不进食了，直至死亡。据不完全统计，从二零零六年到现在，上海动物园因为动物吃了异物而导致死亡的有十七头。有吃了游客扔的这个食品包装袋致死的，有因为被喂食太多给撑死的，还有呢，有被游客拿竹竿直接给戳死的。饲养员就说呀，动物园里的动物啊，都有自己的固定的饮食，游客随意投扔食物呢，不但影响到它的正常的消化，还有可能导致这个动物呢生病，甚至呢死亡。因为很多的游客啊，他都是这个乱喂。乱丢，手里有什么就给他喂什么。动物呢，经常是能吃到什么，这个烤香肠、串串香，甚至爆米花，还有什么呢？天底下最昂贵的辣条也给动物吃。你想啊，人吃了都拉肚子，那动物吃了，它能不得病吗？虽然很多动物园呢都会有醒目的告示牌来提醒游客禁止喂食，违者罚款，可似乎呢不起什么作用啊。动物园的游客那么多，管理员呢看不过来呀，景区呢也是尴尬呀，没有执法权，取证呢又比较困难，最后啊就只能是动物们被动受伤。在这里，我们就希望游客不文明行为记录的全面实行，将避免鹿死人手的惨剧
1: 。
0: 接下来。中国经济周刊文章标题：法官离职为哪般？前不久，北京西城区法院对法官辞职呢做出了更为严苛的规定，引起了议论啊。如此不顾强扭的瓜不甜的做法，它从一个侧面也反映出法官流失现象比较严重。其实呢，不光是北京，你像在上海这个形势啊，也不容乐观呢、啊。去年有将近一百名法官离职，那都是一些年富力强的审判中间力量啊。法官流失为哪般？七个字啊：案多人少，待遇差。当一线法官，他究竟有多累呢？咱举个例子啊。二零零三年，北京有一个法官，他立到了一个二等功啊，理由是什么呢？一年结案超过了一百、啊，而到了现在，过百啊已经是起步价了。北京一年的案子四十多万件，现有法官呢四千多名，平均一个人要承担一百多件。另外呢，法官当中有百分之三十多都是领导啊，他们并不直接办案呢，所以一线法官是长期加班加点。有的法官一年都能办几百个案子，一天判一个，连周末都得算上。这几年，法院系统也意识到了问题的严重性，推出了一项改革措施，叫。法官员额制啊，将来法官呢、啊、可以不受干扰独立判案，也会有更好的这个经济待遇啊，这可是一个好消息啊。那为什么法官还要在这个时候选择辞职呢？原来啊，根据这个方案呢、啊，在改革之后能获得法官资格的只有法院编制的百分之三十多，而根据统计呢，在法院里中层领导以上就超过了这个百分之三十。那年轻法官就想啊，论资排辈轮不到咱呐、啊，咱还不如先撤、啊、呗。看来啊，在司法改革的同时，也必须要同时关心拿什么留住这些法官。让孩子上个幼儿园到底有多难？你可能还真不敢想象。说前不久啊，北京丰台区一家幼儿园呢开始接受这个报名，由于限定只有一百个名额。那很多家长啊，就提前来到校门口啊排队，那是全家老小总动员呐、啊。有在帐篷里过夜的，有天天按时送饭的，全家能不干别的了，就为排队啊。很多人呢、啊，甚至排了五天五夜呀、啊，只要为抢到一个明年的入园的名额。最后呢，成功抢到的，那是引吭高呼、击掌庆祝。而那些排了队又没有抢到的，自然是群情激愤，满腹的哀怨。不过抢到了都不敢高兴得太早，你只是登记了信息而已，至于有没有被录取，要等到明年的体检结果出来后才知道啊。这个心啊，放不下呀！排队五天五夜抢一个幼儿园的名额，这些家长是蛮拼的哈。有人就说了，这得是多么好、多么高大上的幼儿园呐、啊，才能让家长们这么玩命呢、啊？哎，这个幼儿园呢，还真不是什么教学资源有多么的出类拔萃，家长们选中它呀，只图一点，就是近啊。对于小区里的六千多户居民来说，这家幼儿园那是最近最便利的喽，离家近，刮风下雨接送起来就比较方便，用排队的这五天换孩子在幼儿园的几年，值了。这对牌的呢，还真是让人感觉到心酸哈！这幼儿园是一票难求啊，全国各地呢都是这样，想上一个好一点的幼儿园那叫难，想上一个离家近的幼儿园那更难。现如今啊，幼儿园普遍数量少，门槛高，它的公益特性呢慢慢都变淡，了，根本就满足不了普通公众最基本的教育需求。另外，幼儿园布局和这个名额分配呢？也不是特别的合理啊！你像六千多户的居民，只抢这么一个小幼儿园，就近入园的简单要求都变成了家长的奢望，你更别提要选呢、啊，要分呢、啊，要要比一比哪个幼儿园好了。家长为抢幼儿园名额排队五天五夜，别提什么不让孩子输在起跑线，很多人呐、啊、都没有机会把孩子送上起跑线。接下来我们来看《中国新闻周刊》文章标题：谁在掌控药品价格？从这个六月一号起，绝大部分药品啊将取消政府限价，由这个市场呢来决定它的价格。按照一般人的理解，政府限价应该是限制药品的价格过高，可以把这个药价呢哎给降下来了。但现实却不是这样。从一九九六年以来，主管部门一共进行了三十二次的调价，但这个药价呢？却越调越高了，为什么呢？几年前的天价芦笋片事件给出一个答案：出厂价十五块钱的芦笋片，在医院呢卖两百多。那为什么会如此暴力呢？因为药企向主管部门虚报成本，说咱这个药啊成本贵呀，太贵了，不卖两百就亏本了。啊，管理部门呢压根也没有去核实，直接就批准了。你看看啊，药品定价的高低，利润的多少。毫无规律，全凭价格主管部门领导的一支笔。因此呢，在国外，药企那要是两眼紧盯市场；啊，到了咱们这呢，药企啊是两眼紧盯官员。两年前，跨国药企葛兰素史克的多名高管被抓，原因就是为了提高药价，向政府官员、向医生来行贿。社科院有一位专家就说呀、啊：“说根据业内通行的潜规则。”一个药品的定价过程，它的平均公关费用啊，都要一千万。你想啊，给药品定价都需要这么高的成本，那个药价能降下来吗？甚至啊，它还导致了医药行业的一个怪现象：销路最好的药品，它不是质量最好的，也不是这个性价比最好的，而是呢，那价格空间最大的，因为它能拿出更多的钱来公关。因此啊，很多人都猜测哈。这一次药品价格放权跟发改委的腐败窝案有很大的关系。去年，发改委价格司五名政府司长相继被抓，都曾经主管过药品定价。要我说呀，取消药品的政府限价，就是由这个药企啊进行充分的市场竞争，药价谁说了算呢？政府说了不算，药企说了不算，医药代表说了不算，啊，应该是患者。说了算。现如今，在线医疗特别普遍，身体哪有不舒服，第一时间就上网，这么一搜索呀，就能看到很多专家医生的解答。这个病是什么，严重还是不严重，应该怎么治，去什么地方治，他都可以告诉你。不过，如果你真以为有专家在给你啊在解疑答惑，那可能就错了。叫他们营销专家恐怕倒更合适。在很多的私立医院。有一个相当重要的部门叫网络部，这个部门呢、啊，在公立医院那、啊、是闻所未闻，可对于这个民营啊、什么私立医院来说呢，却相当的重要。它的主要任务呢，就是通过互联网来这个调这个患者啊。咱们上网搜出来的那些个文章标题呢，都是什么什么病的形成原因啊、症状啊、最佳治疗方法呀？你看，这一点都不像广告吧？哎，人家就是用这种。貌似科普的文章来吸引你读，而文章的作者呢，大多都是一些根本没有学过医的年轻人。比如，原本是学市场营销的这个小李，工作没几天，摇身一变变成了眼科专家李医生。这些个李医生们的工作，那就是写写写，编编编,编，有时候啊，一天能发六七十条啊，目的呢只有一个。就是让大家知道这个病有多么的严重。同样的病，二十岁的就跟他说你会影响到学习；三十岁的呢就会说会影响到你的工作；到了四十岁的呢就跟你说会影响到你将来老年生活呀。反正马上就得治，赶紧治吧！而且呢最好是到咱这个医院来治。就这样用花言巧语呢把你给哄了进来。到头来啊，你看到的那些个文章啊。都是医院用竞价排名花钱显示到这个首页的。你咨询的专家是学什么呢？学汽修的，学营销的，突击几,几天就变成医学专家了。至于你治疗的结果嘛，啊，那就只能感叹多么痛的领悟啊！来看最新一期的《二十一世纪商业评论》文章标题，应用太多了，那也是一个问题。有研究就显示哈，说一个人平均每一天掏出手机的次数呢，得有一百五十多次。平均每一部智能手机上啊，他都要装这个四十来个这个应用。你想想啊，中国智能手机用户都五亿了，而且呢，其中每人三两部的都不在少数，用智能手机。不管干什么，你都安装要这个 A P P 吧，买股票啊，做饭呐、啊，旅游啊，聊天呐、啊，玩游戏啊，都少不了这个应用。于是你就发现啊，原本新买来的手机这个界面还挺整洁的，挺简单的，还没过几天就被无数个这个这个这个,这个小框框啊给占满了，很多应用啊。可能就用过那么一次两次，然后剩下的就是无休止的更新提醒、求评价，顺道呢还把那手机的空间都给你逼成了零，直到最后呢人都被逼疯了，得了强迫症啊，实在忍无可忍呐、啊，才会想到来这么一次大清理。不过等到需要的时候又得重新找回来要装啊，就这么装了卸卸了装，无限的循环，这就是手机应用带来的问题。杂志就说了，有一位设计师曾提出了一个理论，叫“百分之九十九隐形理论”。引申到这个科技界呢，就是说那些真正最好的设计，其实呢从来就没有被人们发现，因为他们都是浑然天成的，没有设计的痕迹。折磨了我们这么久的手机应用，你是不是也应该隐隐身了呢？来看最新一期的《南方人物周刊》，我们要介绍瑞词。第一个词“试管餐厅”，这是由一位荷兰科学家开设的网上试管餐厅。这家餐厅啊，他卖的食品啊，都来自实验室，也就是说都是人造的。在这里呢，你可以吃到试管牛肉、试管鸡肉、人造香肠这些个仿制品。创办者的目的呢，就是要在将来啊填饱人类的肚子啊。由于人类的口味，它是会进化的，嘴巴越来越挑剔了。于是呢，这科学家呢就开设了这么一家餐厅，一方面让大家慢慢接受，另外一方面呢鼓励这个这个厨师和科学家呀，发挥自己的想象力，创造出更好玩的、更好吃的食品。好，下一个单词 ，CP 粉 ，CP 呢是英文情侣的这个简称，那 CP 粉呢就是某一组。假想,想情侣的粉丝，他们把自己喜欢的两明星假想成呢，他们是这个情侣关系啊，就特别希望影视剧当中的一对成为现实生活当中的真正的这个情侣。最近这段时间被粉丝们撮合的这个情侣啊，还真不少。你看这个呢叫维尼夫妇，那这个呢叫石柳夫妇，这个呢正锦夫妇，还有这么一个慌张夫妇。这些个夫妇们呐、啊，是大大满足了 CP 粉的这个恋爱幻想啊 ！CP 粉的威力可不容小觑啊！某一部电视剧，故事情节呢，把男主和女主分开了，惹得粉丝们呢是义志的来讨伐这编剧，说如果不让他们在一起，我们就不看了。最后啊，这编剧退让啊，只得顺从民意啊 ！CP 粉看明星恋爱，比他自己恋爱好像还更心如。刀割，好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是《天下言论》。